0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Ich sitze heute in der Rechtsmedizin und wir möchten sprechen über den ähm, Vorgang einer Leichenschau und was uns zu erwarten hat. Und bei mir sitzt hierfür ein Experte und zwar Jurist und Mediziner, der Direktor des Institutes für Rechtsmedizin der Universitätskliniken Gießen und Marburg und Facharzt für Rechtsmedizin und Pathologie. Bei mir sitzt Dr. Med und Dr. Jure Reinhard Dettmeier. Hallo Reinhard.
1: Ja, hallo.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind wahnsinnig gespannt. Die Leichenschau ist letztlich ähm, die ärztliche Leichenschau, korrekterweise muss man sagen. Ein Thema, womit man sich vielleicht nicht unbedingt als erstes befassen möchte, wenn man jung in den Beruf einsteigt, das einen aber irgendwann konfrontiert. Und jetzt habe ich das Glück, und die Szene spielen wir jetzt mal durch, dass ich heute bei dir bin und wir gehen zusammen zu einer... Szene, wo wir informiert wurden darüber, dass eine ältere Frau vermeintlich verstorben ist. Die Verandatür steht offen, es ist Sommer und wir kommen dahin.
1: Ja, grundsätzlich muss jeder Arzt, jede Ärztin, wenn man gerufen wird, zu einer Leichenschau dann auch erscheinen. Man soll da unverzüglich erscheinen, also das heißt ohne schuldhaftes Zögern. Man muss da nicht alle stehen und liegen lassen. Die Person ist ja schon gestorben, mhm. aber früher oder später, das ist dann auch standesrechtliche Pflicht, muss man dann an den Leichenfundort fahren und dort dann am Ende einen Leichenschauschein ausfüllen. In einigen Bundesländern heißt der Todesbescheinigung.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt gar keine Vorkenntnisse hat, muss man sich ja erstmal orientieren. Genau. Wer ist gestorben? Mhm. Gibt es einen Personalausweis? Untersuche ich überhaupt die Person, von der behauptet wird, sie sei tot? Ja. Wie waren die Todesumstände? Ist das plötzlich passiert? Ist das ein erwarteter Todesfall? Habe ich Menschen, die mir Auskunft geben können? Mhm. Jede Leichenschauärztin, jeder Leichenschauarzt hat ein Auskunftsrecht, an Personen, die Auskunft geben können. Das können Nachbarn sein, das können Angehörige sein. Es können auch vorbehandelnde Ärzte sein. Dann muss man die Kolleginnen und Kollegen eben anrufen und sagen, hören Sie bitte, ich habe hier Ihre Patientin. Und die ist verstorben. Und wie ist denn da die Vorgeschichte?
0: Das ist ja hier in unserer Szene auch gar nicht klar. Also wir kommen da rein und du nimmst mich jetzt ein bisschen an die Hand, weil ich wäre jetzt schon überfordert damit, wie gehe ich, wie nähere ich mich dem Körper und was suche ich überhaupt? Wenn die Szene so offen ist, man kann also gar nicht beurteilen, wie kam es dazu. Und jetzt kommen wir mit den ersten Begriffen um die Ecke, natürliche Todes. Ursache, und jetzt musst du mich aber korrigieren, da müssen wir jetzt mit den Begrifflichkeiten nämlich aufpassen. Ähm, wenn du mich anleiten würdest, wo fangen wir an?
1: Ja, dann würde ich als erstes sagen, den Leichnam lassen wir für den Moment noch mal liegen. Mhm, gerne. Und werfen einen Blick in die Umgebung mhm. generell. Bei älteren Damen ist das weniger zu erwarten, aber ein Blick in die Umgebung lohnt sich immer. Es gibt es da Tablettenpackungen, gibt es dort etwa einen Diabetikerpass, äh, stehen da Alkoholiker herum, äh, gibt es irgendwo vielleicht Blutspuren, dass sich jemand verletzt hat. Mhm. Also so ein orientierender Blick ist jedenfalls schon mal ganz wichtig. Mhm. Und der nächste Schritt wäre dann, dass man äh, sich den Leichnam anschaut. Ist der regelrecht bekleidet oder entkleidet? Mhm. Äh, sitzt die Kleidung auch Regelrecht gibt es da irgendwelche Beschädigungen der Kleidung. Und dann danach kann man sich der eigentlichen Leichenschau widmen. Wobei praktisch alle Leichenschaugesetze aller Bundesländer sehen vor, dass der Leichnam vollständig entkleidet untersucht werden muss mhm. unter Inspektion aller Körperöffnungen. Das ist eine etwas unangenehme Situation und man sollte mhm. Angehörige dann auch hinaus bitten und dann die Leichenschau erst vornehmen und bei der Leichenschau sind dann eine ganze Reihe von Punkten einfach nur abzuarbeiten. Mhm. Das vieles, heißt, viel, ja. <lacht> vieles ist Blickdiagnose. Mhm. Also wenn der Leichnam entkleidet ist, dann sehe ich auf einen Blick, äh, hat der Sturzverletzung, mhm. hat der Schlagverletzung, gibt es irgendwelche blauen Flecke, Hämatome, die nicht ins Bild passen. Gibt es Injektionsstellen, etwa in der Bauchdecke, regelmäßige Insulinspritzen, Heparinspritzen, das sehe ich. Ich sehe Narben, mhm. etwa über dem Brustbein, wenn jemand eine Bypass-OP hat. Der nächste Blick ginge an die Unterschenkel, wurde da eine Vene entnommen für die Bypass-OP. Also macht die Narbe Sinn? Die Narbe macht dann mhm. Sinn, genau. Ich kann tasten, ob ich unter der Haut einen Herzschrittmacher mhm. tasten kann, ob ich einen Port tasten kann, wenn es ein Karzinompatient ist, mhm. wo Schmerzmittel gegeben wurden. Und ich kann äh, im übrigen Körper schauen nach irgendwelchen Verbänden, alten Narben. Mhm. Das hat man häufig, dass dann noch eine Appendektomienarbe, eine cholizistektomie hinzukommt. Das hilft dann manchmal zur Orientierung. Man kann dann die Angehörigen mal fragen, wann ist denn die Galle rausgekommen oder wann wurde der Blinddarm entfernt. Mhm. Man sollte dann schauen nach den Totenflecken und der Totenstarre. Mhm. Mhm. Die toten Flecke sollten jedenfalls zur Position des Leichnams passen. Also wenn jemand in Rückenlage dort liegt, dann müssen die Totenflecke auch an der Körperrückseite sein mhm. unter Aussparung der Aufliegeflächen.
0: Müssen wir da aufpassen, wenn wir den Leichnam jetzt bewegen würden? Kann man da nicht eventuell schon manipulativ dann tätig sein, wenn ich mir da ein, einen Blick verschaffen will von der Rückseite des Körpers?
1: Ja, so schnell geht es dann nicht. Mhm. Also einmal kurz wenden und wieder zurück den Leichnam, da passiert noch nichts. Das müsste schon eine Umlagerung von mehreren Minuten mhm. äh, sein, manchmal sogar von Stunden. Wichtig ist nur, die Position der Leichenflecke sollte zur Auffindeposition passen. Mhm. Wir kennen etwa Fälle, wo jemand Suizid begangen hat durch Erhängen und das war den Angehörigen peinlich. Dann haben sie das Strangwerkzeug abgeschnitten und den Leichnam ins Bett gelegt und dem Arzt dann gesagt, unser Opa ist wohl an einem Herzinfarkt gestorben. Ah, ja. Und insofern, das sollte zueinander passen. Mhm. Und wenn das nicht zueinander passt, wenn et etwa an der Körpervorderseite Totenflecke sind, obwohl jemand in Rückenlage liegt, dann muss der Körper bewegt worden sein ja. in der Zwischenzeit. Und dann darf man auch nachfragen, ist er denn wirklich hier gestorben? Oder sie ist sie wirklich hier gestorben? Oder habt ihr sie aufs Sofa gelegt? Oder sonst etwas mit dem Leichnam gemacht? Du bist
0: jetzt schon direkt bei den sicheren Todeszeichen. Ja. Und dann wollten wir ein bisschen differenzieren und sagen, es gibt die sicheren und die unsicheren. Denn ich habe mich im Vorhinein gefragt, na ja, wie bestätige ich denn, dass jemand wirklich tot ist? Ja. Todesflecken richtig.
1: Totenflecke und Totenstarre sind die mhm. sicheren Todeszeichen. Nur weil äh, man keinen Atem mehr spürt, heißt das noch nicht, dass der Mensch schon tot ist. Und auch wenn sie keinen Puls mehr fühlen können, die Ärzte, dann äh, heißt das auch nicht, dass der Mensch schon tot ist. Also sie brauchen ein sicheres Todeszeichen, mhm. idealerweise EKG-Klebeelektroden darauf und dann sieht man ja, ob man eine Nulllinie hat. Ja. Das ist aber eine andere Situation. Mhm. Das macht der Notarzt, wenn er gerufen wird. Mhm. Wir haben ja jetzt gesagt, wir haben die Situation, der Mensch ist zweifelsfrei schon tot, die ältere mhm. Dame. Äh, dann brauche ich mich um diese Frage, sichere, unsichere <lacht> Todeszeichen eigentlich nicht mehr zu kümmern. Mhm. Der Tod ist dann schon äh, geklärt.
0: Wann sehe ich denn die Todesflecken überhaupt? Kann ich da, wenn wir jetzt äh, hinkommen und wurden gerufen und sind auch unverzüglich eingetroffen, ähm, kann ich diese Totenflecken finden? Ist die Totenstarre auch schon eingetreten?
1: Naja, zunächst mal, wenn ich gerufen werde, als Nicht-Rechtsmediziner, kann ich mich zurücklehnen. Irgendjemand muss ja vor mir schon den Tod festgestellt ja. haben, sonst hätte man ja Notarzt rufen müssen. Mhm. Und die Totenflecke beginnen so in der oberen Rückenregion, Nackenregion. Ähm, nach 30 bis 60 Minuten zum Teil berichten Notärzte, dass die unter Reanimationsbedingungen auftreten. Mhm. Und dann hat man ein sicheres Todeszeichen, kann auch die Reanimation dann beenden. Die Totenstarre kommt etwas zeitversetzt, das ist auch sehr temperaturabhängig. Mhm. Auch das wäre dann aber ein sicheres Todeszeichen.
0: Mit den beiden Zeichen könnten wir also jetzt schon bestätigen und sagen, jawohl, wir haben die ärztliche Leichenschau sozusagen durchgeführt mit dem Ergebnis, der: äh, die Person ist wirklich tot, das haben wir jetzt nachgewiesen. Ja. Wenn wir über unsichere Todeszeichen sprechen wollen würden, also wir finden jetzt die sicheren so nicht vor, haben aber den Verdacht doch, ähm, die, derjenige, diejenige ähm, ist de facto doch tot. Warum ja. sagt man überhaupt unsichere Todeszeichen? Was wäre das zum Beispiel?
1: Naja, vor allen Dingen das, was man nicht feststellen kann. Fehlende Atmung mhm. äh, sagt überhaupt nichts aus. Manche haben gedacht, wenn sie eine Feder vor dem Mund halten oder eine Plastiktüte oder dass dann das äh, Kondenswasser sich niederschlägt, daran mhm. könne man erkennen, ob jemand tot ist. Das funktioniert nicht. Mhm. Also das sind unsichere Todeszeichen. Auch Kühlung wenn der Leichnam schon kalt ist, ein ganz unsicheres Todeszeichen. Ganz im Gegenteil, wir kennen Fälle von starker Unterkühlung, wo Menschen schon für tot erklärt wurden, aber sie haben noch gelebt. Bei Unterkühlung und Tablettenintoxikation ist höchste Vorsicht geboten. Das sind die beiden Fälle, wo am häufigsten versehentlich jemand für tot erklärt wird.
0: Was passiert denn dann eigentlich?
1: Naja, die <lacht> sichtbare und Feststellbare Atmung reduziert sich extrem, das mhm. kann, kann man dann bei der, Leichenschau wirklich, bei der vermeintlichen Leichenschau wirklich nicht mehr feststellen. Der Herzschlag reduziert sich auch extrem, mhm. was die Herzschlagzahl angeht. Und dann kann es mal passieren, dass die sogenannte Kältestarre im Zustand der Unterkühlung fehlinterpretiert wird und wird für Totenstarre oh, gehalten. Mhm. Und dann erklärt man den Menschen für tot. Das kann selbst erfahrenen Notärzten passieren.
0: Und dann steht jemand eventuell wieder auf. Aber den Fall, den arbeiten wir hier ja erstmal nicht ab. Da kommen wir vielleicht später zu, der sogenannte ja, Scheintod. Ähm, unsere, ähm, ich will sie jetzt fast immer Patientinnen. nennen. Ja. Ähm, die ähm, haben wir jetzt erstmal auf toten Flecken und toten Starre untersucht. Ähm, haben wir unseren Dienst jetzt schon erfüllt oder inwiefern müssen wir die Umstände, die ja da vorherrschen, wir haben gesagt, mhm. wir wissen gar nicht so viel, es ist warmer mhm. Sommer, die Dame wohnte alleine. Ähm, was müssen wir noch erfahren?
1: Ähm, wesentlich mehr. Also neben der Feststellung der Identität, das ist das eine, Name, Anschrift und so weiter, Feststellung, der Mensch ist tot, mhm. dann kommen die Daten hinzu, wann geboren, wann Gestorben, ungefähr jedenfalls. Man darf auch einen Todeszeitraum angeben. Mhm. Der nächste Schritt ist ja dann, was ist denn eigentlich die Todesursache? Ja. Und da verwechseln viele Mediziner immer noch den Begriff Todesursache mit dem Begriff Todesart. Mhm. Todesursache ist das, was medizinisch wichtig ist. Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie und so weiter, Tumorerkrankungen. Todesart ist das, was die Juristen interessiert. Natürlicher Tod, nicht natürlicher Tod, ungeklärte Todesart. Mhm. Und beides soll aber vom Leichenschauarzt geleistet werden. Er soll einerseits Angaben zur Todesursache machen, gleichzeitig soll er sich aber auch festlegen, ist das ein natürlicher Tod oder muss ich hier eventuell die Polizei informieren. Mhm. Das ist durchaus heikel, wenn man keine eindeutigen Hinweise in die eine oder in die andere Richtung hat. Mhm. Wenn ein älterer Mensch mit einer Sternotomienabe gefunden wird, äh, dann liegt natürlich die Annahme recht nahe, dass das eine kardiale Ursache hat, also ein natürlicher Tod. Aber im Einzelfall kann auch ein Mensch getötet worden sein, der schwer herzkrank ist. Mhm. Also man muss eine Summe an Informationen haben, um dann am Ende zu sagen, ich habe keine Anhaltspunkte. Das ist ja dann der Begriff, der benutzt wird. Ich habe keine Anhaltspunkte, für einen nicht natürlichen Tod. Und ich habe im Gegenteil genug Anhaltspunkte für einen natürlichen Tod. Mhm. Und dann kann ich den Leichenschauschein entsprechend ausfüllen. Dann wird es aber erst recht kompliziert, mhm. wenn man keine Informationen hat. Ja. Im Leichenschauschein soll ja dann eine Todesursache angegeben werden mhm. und die Ursachen, die dazu geführt haben. Mhm. Also klassisch wäre etwa die Angabe akutes Rechtsherzversagen mhm. als Folge einer Lungenembolie, als Folge einer tiefen Beinvenenthrombose. Mhm. Eine klassische Kausalkette. Ja. Nur, das sieht man dem Leichnam nicht unbedingt an. Genau. Ja. Manchmal <lacht> hilft es am Leichnam, die Umfänge zu messen, von Unterschenkel und Oberschenkel. Und wenn Sie da eine erhebliche Differenz haben, dann kann man die Verdachtsdiagnose tiefe Beinvenenthrombose ohne weiteres dann auch stellen. Mhm. Man sollte wissen, ob der Tod hoch akut eingetreten ist, ob vorher Symptome auftraten, die in die eine oder andere Richtung gingen. Wenn also die Patientin vorher noch meinetwegen am Telefon gesagt hat, ich habe so Schmerzen in der Brust, ausstrahlend in den linken Arm“, dann ist das natürlich ein klassischer Hinweis, mhm. auch auf die Todesursache. Mhm. Und viele Ärztinnen und Ärzte missverstehen vielleicht auch den Leichenschauschein, Sie müssen dort nicht etwas eintragen, äh, was hundertprozentig stimmen muss. Es ist vollkommen legitim, davor zu schreiben, Verdacht auf. Ja. Mhm. Man kann ja in den Leichnam nicht Sie hineinsehen. Nicht no? mhm. Es ist also legitim, wenn jemand gestorben ist, hat Herzmedikamente genommen oder eine Bypass-OP oder andere Hinweise. Es kann auch mal ein Ulcus ventriculi oder Ulcus duodeni sein, und gleichzeitig nur wenig Totenflecke, dann hat man den Verdacht der Verblut, des Verblutens nach innen. Mhm. Dann schreibt man eben drauf, Verdacht auf perforiertes Ulcus duodeni oder Verdacht auf Herzinfarkt. Das ist ja dann jeweils ein aus den erlangten Informationen heraus begründeter Verdacht.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Und das ist das, was erwartet wird. Mhm. Mehr wird auch nicht erwartet.
0: Das heißt, die natürlichen, Todesursachen. Ja. Du musst mich immer korrigieren. Ist richtig. Ja. Die ähm, würde man in gewisser Weise vor allen Dingen mit Verdacht aufgekennzeichnet ähm, eintragen. Und das wäre noch ein Fall, der jetzt für mich relativ gut handhabbar ist noch. Ähm, ja. Jetzt habe ich mir direkt gedacht, was sind denn nicht natürliche Todesursachen? Und vor allen Dingen, wie käme ich denn dazu, sowas, Naja zu überdenken, wenn ich meine Frau
1: davor mir liegen habe. Ja, es gibt Versuche der Definition. Bei den natürlichen Todesursachen, da wird gesagt, es handele sich um eine äh, vorbestehende innere Erkrankung, die zum Tode geführt hat, ohne jegliche rechtliche Relevanz und Einwirkung von außen. So ja. versucht man, natürliche Todesursachen, <lacht> natürlichen Tod zu umschreiben. Mhm. Und bei dem nicht natürlichen Tod ähm, da wird gesagt, das sind alle Einwirkungen von außen, mhm. Unfälle, aber eben auch Suizide. Das ist aber im Einzelfall dann immer noch interpretierbar. Mhm. Nehmen wir etwa die 70-jährige Frau, die immer gesund war und sie hat einen Verkehrsunfall mit einem leichten Blechschaden. Niemand ist verletzt. Durch die Aufregung kriegt sie aber einen Herzinfarkt. Jetzt könnte man sagen, die Frau hat eine Unfallversicherung mhm. und sie stirbt an dem Herzinfarkt. Mhm. Die Angehörigen sagen, das war der Verkehrsunfall, der hat zum Herzinfarkt so. geführt, die Versicherung <lacht> muss zahlen.
0: Die Versicherung aufregend. wird
1: sagen, sie hat einen Herzinfarkt gekriegt, rein genau. zufällig durch den Verkehrsunfall, den hätte sie auch so gekriegt mhm. und sagt, ich zahle nicht. Mhm. Daran merkt man, dass im Einzelfall die Frage natürlicher oder nicht natürlicher Tod einmal nicht leicht zu beantworten ja. ist, und am Ende letztlich nur auf der Grundlage von Obduktionsergebnissen sicher beantwortet werden kann.
0: Mhm. Unsere Patientin, die wir jetzt vorgefunden haben, da hatten wir gesagt, ähm, wir sind im Sommer, die Veranda-Tür ist offen und die Dame ist alleinstehend. Das heißt, ähm, diese ähm, diese Leichen können ja durchaus auch nicht aufgefunden worden sein, unmittelbar nach dem Tod, sondern können da auch eine Zeit lang gelegen haben. Da spricht man dann von, darauf will ich ein bisschen hinaus, die frühen und die späten äh, Leichenveränderungen. Ja. Jetzt ähm. gehen wir ein bisschen ins Eingemachte. Also, dass das nicht ganz schön wird, nehme ich jetzt vorweg. <lacht>
1: Naja. Wir gehen das
0: mal durch. Also frühe Leichenveränderungen, was würde ich da sehen?
1: Naja, das ganz frühe haben wir ja schon besprochen. Das sind so. die Totenflecke. Totenflecke, Totenstarre. Mhm. Der nächste Schritt wäre eine gewisse Grünvollnis der Bauchhaut. Das mhm. beginnt meistens links und rechts in Höhe des Unterbauches. Dann, je nach Temperatur aber, kommt es zum sogenannten Durchschlagen des Venennetzes. Dann mhm. sieht man also so dunkelgraue Linien, wo das Venennetz über die Haut dann auch erkennbar wird.
0: Mhm.
1: Meistens parallel kommt es zur Gasbildung durch Bakterien im Körperinneren, also auch eine gewisse Blähung des Bauches und dann setzt die Ablösung der Oberhaut ein mhm. Wenn Fliegen in der Nähe waren, hat man dann fast immer auch schon Fliegeneier, ähm, und zwar an den feuchteren Stellen, etwa an den Augenwinkeln, wo die Fliegen gerne ihre Eier ablegen, in der Mundregion, in der Anogenitalregion auch. Mhm. Diese ganzen Dinge zu nutzen für eine Todeszeitbestimmung ist schon anspruchsvoller das sollte man rechtsmedizinern überlassen.
0: Darum wollte ich nämlich hinaus, wir haben nämlich gar nicht darüber gesprochen, können wir denn in dem Moment schon einen Todeszeitpunkt ausmachen, nur wenn wir da praktisch im Wohnzimmer nee. stehen?
1: Nee, ich würde dringend abraten von zu präzisen Angaben. Mhm. Es sei denn man hat einen Zeugen, der sagt, ja. die ist vor meinen Augen umgekippt, die mhm. Patientin. Ansonsten ist das legitim, auch der Leichenschauschein sieht das vor, dass man mhm. einfach einen Todeszeitraum angibt. Mhm. Es gibt auch die Rubrik zuletzt lebend gesehen oder gehört. Mhm. Dann kann man also auch reinschreiben in der Epikrise, äh, zuletzt gelebt, dann und dann um so und so viel Uhr. Mhm. Und dann ist der Todeszeitraum eben zwischen zuletzt gelebt bis auffindendes Leichnam. Also
0: da müssen wir uns gar nicht präzise festlegen.
1: Nein, nein. nein.
0: Mhm. Und ja. der, der Rechtsmediziner... Einfach, weil es jetzt gerade ganz spannend ist. Diese Vorgänge und die, die später eintretenden Veränderungen des Körpers, die würde ich dann ähm, mit Hilfe des Rechtsmediziners insofern betrachten können, dass ich daraus wieder Rückschlüsse ziehen kann auf einen exakteren Todeszeitpunkt. Das ist richtig?
1: Ja, man kann anhand der frühen wie späten Leichenerscheinungen eine, auch Rechtsmediziner nur eine ungefähre Abschätzung, des Todeszeitpunktes vornehmen, mhm. wenn die Fäulnis aber noch nicht so deutlich eingesetzt hat, also noch kein Durchschlagen des Venennetzes, noch keine Grünfäulnis, dann äh, brauchen wir weitere Informationen, vor allen mhm. Dingen Raumtemperatur, Bodentemperatur, tiefe Rektaltemperatur des Leichnams, das Körpergewicht, den Bekleidungszustand, Luftzug, trocken oder feucht, liegt der Leichnam neben einem Heizkörper etwa, also wir brauchen eine Summe von Informationen. Und würden das dann in ein Todeszeitnomogramm eingeben. Mhm. Und über diesem Weg haben wir dann eine präzisere Todeszeitschätzung, mhm. die ist aber nicht so gut, wie das in den Krimis immer funktioniert. Ja, hinaus. Wo dann gesagt wird, also der Tod <lacht> gestern Abend so zwischen 23 und 24 Uhr. Äh, selbst wenn wir alle Informationen haben, haben wir bei der Todeszeitbestimmung. Eine Sicherheit von etwa 95 Prozent mit einer Abweichung, aber noch von knapp plus minus drei Stunden. Mhm.
0: Diese ähm, Vorgänge, späte, frühe Zeichen, welche, welche Zahlen muss man da ungefähr ähm, auf, ja, wissen, um zu sagen zu können, naja, die Dame liegt jetzt auch wirklich schon ein paar Tage hier. Kann man da? Gibt es Zahlen, die, die man so im Kopf haben sollte?
1: Man kann es nur grob klassifizieren, wenn sie bei ho sommerlichen Temperaturen ein Leichnam haben, jemand stirbt draußen in der Natur, dann haben sie in wenigen Stunden fortgeschrittene Leichenveränderungen, die in der Wohnung äh, vielleicht zwei, drei Tage brauchen. Mhm. Also das, ist, das kommt sehr auf die Situation an.
0: Deswegen haben wir uns auch vorher einen Blick verschafft von der oder einen Eindruck genau. von der Umgebung.
1: Es gibt aber bei... Wohnungsleichen schon eine Faustformel, wenn es eine normale Wohnungstemperatur ist. Mhm. Wir messen die tiefe Rektaltemperatur und haben beispielsweise noch äh, 30 Grad. Mhm. Dann sagt eine Faustformel, dass die normale Körpertemperatur von etwa 37 Grad zwei Stunden konstant bleibt und dann nimmt die Temperatur etwa 1 Grad pro Stunde ab. Wenn ich also bei der Patientin, bei der jetzt verstorbenen Frau, 30 Grad rektal messe und ich habe eine normale Wohnungsraumtemperatur, dann wäre sie etwa neun Stunden vorher verstorben, plus minus zwei Stunden dann immer noch. Das ist als Faustformel sehr hilfreich. Das sagen wir als Rechtsmediziner auch am und den Polizeibeamten mhm. als erste Orientierung. Wir sagen dann aber auch den klassischen Krimisatz, äh, genaueres erst nach der Obduktion. <lacht> Weil wir eben die anderen Temperaturen auch brauchen und mhm. die anderen Informationen. Mhm.
0: Wären wir durch mit unserer Arbeit zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, noch nicht ganz. Wenn die Daten für den Leichenschauschein erfasst sind, mhm. wenn der Leichnam untersucht wurde, dann muss ja die Entscheidung fallen, was gebe ich als Todesursache an? Mhm. Gebe ich natürlichen Tod an, nicht natürlicher Tod oder ungeklärt?
0: Mhm.
1: Wenn Zweifel bestehen, dann muss ich wenigstens ungeklärt ankreuzen mhm. und dann wird automatisch die Polizei informiert. Mhm. Wie auch beim nicht natürlichen Tod. Und wenn es nun mal Informationen gibt, die man aber noch nicht hat, als Leichenschauärztin oder Leichenschauarzt, ja. dann kann ich auch nur raten, im Zweifelsfalle zunächst mal ungeklärt anzukreuzen mhm. und dann muss die Polizei eben ermitteln. Gerade im Sommer, wenn die Verandatür aufsteht, auf die Schnelle kann man kaum sagen, wurde etwas gestohlen, kann es ein Wohnungseinbruch sein. Und wir kennen als Rechtsmediziner spurenfreie Tötungsdelikte, gerade auch bei älteren herzkranken Menschen. Mhm. Wenn Sie da die Atemöffnungen für einen Moment zudrücken, mhm. dann kann das schon mal spurenfrei äh, passieren. Also das ist eine Situation, die sollte misstrauisch machen.
0: Jetzt habe ich dich ja als Rechtsmediziner direkt dabei. Das ja, heißt, <lacht> es,
1: mich würde die Situation auch misstrauisch machen. Ja. Einfach wegen des freien Zutritts. Mhm. Wir haben, wenn wir gerufen werden, eine Standardfrage an die Polizei und die lautet: Gibt es Inhalts Anhaltspunkte für einen Wohnungsaufbruch, für eine Durchsuchung der Wohnung oder für eine tägliche Auseinandersetzung in der Wohnung? Mhm. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, man muss auch das Umfeld immer mit betrachten. Ja. Bei älteren Menschen liegt die Annahme eines natürlichen Todes natürlich sehr viel näher. Mhm. Auch da gibt es Erfahrungswerte, bis zum etwa 40. Lebensjahr überwiegen die nicht natürlichen Todesfälle. Würde also statt der 70-jährigen Frau dort eine 25-jährige Frau oder ein 25-jähriger Mann gefunden, würde man sehr viel misstrauischer sein. Müssen.
0: Mhm. Ja. Das weil es sein.
1: gegen die Erfahrung spricht, mhm. dass jemand in dem Alter einfach tot umgibt.
0: Ja, das ist richtig. Wenn wir uns einigen, wir spinnen mal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt eine, eine ungeklärte Todes-, also wir haben ungeklärt angekreuzt. Ja. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist als Rechtsmediziner direkt dabei. Ähm, wenn wir jetzt weitermachen würden, oder wie, wie sähe denn deine Arbeit dann aus? Wie würde das Ganze hier fortlaufen?
1: Als erstes müsste der reguläre Schau Leichenschauarzt, also die reguläre Leichenschauärztin, von allen Dingen jetzt die Finger lassen. Keine also ich bin raus. Mehr. Genau, <lacht> keine, keine Veränderungen mehr am Leichenfundort mhm. und die Veränderungen, die gemacht wurden, kurz stichwortartig notieren. Mhm. Dann kommt ja die Polizei, dann teilt man denen das mit, offene Verandatür, ich kenne die Frau nicht und äh, vielleicht wurde auch was gestohlen. Und möglicherweise liegt sie am Ende einer Treppe, vielleicht ist sie gestürzt, auch wenn äußerlich keine schweren Verletzungen da sind. Ich sehe mich nicht in der Lage, so einfach einen natürlichen Tod zu attestieren. Von Vorerkrankungen weiß ich auch nichts. Mhm. Das wäre die Auskunft des Leichenschauarztes oder der Leichenschauärztin. Wir als Rechtsmediziner würden uns dann auch erst zurückhalten, ja. denn jetzt müsste die kriminaltechnische Untersuchung anfangen, die müssten sich die Verschlussverhältnisse ansehen, ob nicht doch irgendwo Einbruchspuren sind, offene mhm. Verandatür mhm. und sie müssten sich in dem Haus und in der Wohnung orientierend umsehen, ob irgendwo Sachen durchsucht wurden. Man würde versuchen, Nachbarn zu fragen oder Angehörige, die sagen können, ob irgendwelche Gegenstände fehlen mhm. und dann würde man am Leichnam je nachdem, wie intensiv die Verdachtssituation ist, vorsichtshalber vielleicht auch Untersuchungen vornehmen, um DNA-Spuren zu sichern. Mhm. Das macht der Erkennungsdienst vor der Rechtsmedizin. Sonst, wenn wir gleich an den Leichnam gingen, würden wir ja auch nur Spuren so zerstören schon. oder mhm. unsere eigene DNA dort drauf mhm. verschleppen. Äh, die ist übrigens registriert, ah. sodass das auffallen würde. Mhm. Und danach käme dann die rechtsmedizinische Untersuchung mhm. des Leichnams. Vor Ort? Soweit es geht vor Ort. Wir sind allerdings immer wieder überrascht, was wir vor Ort bei ungünstigen Lichtverhältnissen alles nicht sehen. Mhm. Sodass die Leichenschau später auf dem Obduktionstisch bei gutem weißem Licht oft noch Befunde zeigt, die vor Ort gar nicht erkannt wurden. Mhm. Auch nicht vom Ersten Leichenschauarzt oder der ersten Leichenschauärztin ist auch kein Vorwurf. Das hängt mit den Lichtverhältnissen ja. zusammen, das passiert uns auch. Mhm. Und wir würden dann in gleicher Weise zunächst vorgehen und schauen, haben wir denn irgendwelche Anhaltspunkte für Gewalteinwirkungen, Sturzverletzung, Schlagverletzung. Wir würden versuchen, die Totenstarre zu lösen und schauen, ja. wann tritt sie wieder ein. Wir würden die einzelnen Gelenke abtasten. Bei älteren Frauen würde man etwa an eine Schenkelhalsfraktur nach einem Sturz denken. Mhm. Das wäre ein Unfalltod am Ende, mhm. könnte aber zu einer tödlichen Fett- und Knochenmarksembolie geführt haben. Das muss man dann später schauen.
0: Ich hat noch mal nach, warum würde man die Totenstarre lösen?
1: Was, was, sagt, was sagt einem das? Auch das kann ein Anhaltspunkt sein für die Leichenliegezeitbestimmung. Ah, wir können also am Leichenfundort die Totenstarre quasi brechen. Mhm. Das ist, sieht ein bisschen heftig aus. <lacht> und dann wird der Leichnam ins Institut gebracht und ein paar Stunden später schauen wir, ob in dem Gelenk die Totenstarre wieder eingetreten ist. Das gleiche machen wir auch mit Totenflecke. Wir können also am leichten sagen, die Totenflecke sind jetzt meinetwegen schön am Rücken verteilt, mhm. aber der Bestatter möchte den Leichnam bitte in Bauchlage transportieren und dann schauen wir mal sechs bis zwölf Stunden später im Institut nach, ob die Totenflecke sich ganz oder vollständig umgelagert haben. Mhm. Dann haben wir also eine, wieder ein weiteres Indiz für die Umlagerbarkeit der toten Flecke und damit für die leichten Liegezeitbestimmung.
0: Wie, wie genau sind die Schlüsse danach? Also wie, welchen Zeitraum habe ich damit festgelegt?
1: Das sind so Dinge, die in den ersten 24 bis 36 Stunden noch Relevanz sind. Oh, und dann
0: haben. würden sich die Flecken nicht mehr verlagern lassen? Dann nicht lassen. mehr. Ah, okay, dann gut. Nicht mehr. Mhm.
1: Auch das hat Forstformelcharakter. Mhm. Also man kann sich nicht auf einen Befund stützen, mhm. sondern wir brauchen möglichst viele Informationen, die wir dann zusammenführen. Und das am Ende mit der Polizei, die kann dann beispielsweise noch feststellen, wann wurde denn das Handy zuletzt benutzt, wann hat mhm. das letzte Telefonat stattgefunden. Die Polizei kann auch Zeugen auftreiben, die noch dieses oder jenes sagen, wann wurde der Briefkasten geleert, hat mhm. die ältere Dame vielleicht noch gesehen, als sie die Mülltonne rausbrachte. Es mhm. sind dann solche Kleinigkeiten und wenn man das alles zusammenführt, mhm. dann kann man häufig den Todeszeitpunkt doch erstaunlich präzise eingratzen. Nicht die Polizei alleine, nicht wir alleine, aber zusammen Das schon. Konzert bringt ja.
0: Wir sind noch mal bei unserer Leiche. Also wir haben jetzt gesagt, die Totenflecken können sich verlagern oder nicht verlagern. Die Leichenstarre wurde gebrochen, setzt im Zweifel wieder ein oder setzt nicht mehr ein, richtig? Ja,
1: beides mhm. ist dann möglich.
0: Gibt es ein weiteres Schema, wenn ich jetzt neben dir stehen würde? Ich bin ja jetzt mhm. hier ganz leinhaft. ich bin ja eigentlich auch schon raus, aber ich ja. lerne jetzt, wie es weitergeht. Ähm, wenn wir den Körper jetzt ähm, weiter inspizieren, um Anhaltspunkte für diese ungeklärte Todesursache zu finden, was würdest du mir noch zeigen?
1: Wenn die äußeren Gewalteinwirkungen abgeklärt sind, mhm. also keine Hämatome, keine Stichverletzungen, keine Schlagverletzungen, keine Sturzverletzungen, dann bleibt ja für den nicht natürlichen Tod nur noch eine innere Ursache, etwa durch eine Intoxikation. Mhm. Wir würden dann weniger bei älteren Damen, bei älteren Herren durchaus, aber bei älteren Damen manchmal auch an der Alkoholintoxikation <lacht> denken. Ähm, man ist manchmal, wenn ich das sagen darf, überrascht, was auch in Altenheimen und Altenpflegeheimen an Alkohol konsumiert wird. Wir sehen das später, wenn die Leber doch deutlich verfettet ist bei mhm. den Obduktionen. Also daran würde man dann als nächstes denken. Mhm. Und man hat im Hinterkopf immer, ohne es auszusprechen, die Möglichkeit eines spurenfreien Tötungsdeliktes. Mhm. Wobei da in erster Linie an das Ersticken durch weiche Bedeckung zu denken ist. Das kennen wir bei Säuglingen, Kleinkindern, die sich nicht wehren können. Und das kennen wir bei alten, pflegebedürftigen Menschen, die sich auch nicht mehr so wehren können.
0: Mhm. Das könnten wir also bei unserer Patientin, die jetzt auch schon betagt ist, ja. äh, unter, unter anderem ausschließen.
1: Naja, wir bräuchten jetzt die guten Lichtverhältnisse. Ja. Wenn wir mal unterstellt, es gab das Ersticken durch weiche Bedeckung, mhm. dann muss man sich sehr genau die Atemöffnungen ansehen, also auch feinste bräunliche Vertrocknungen an den Nasenöffnungen. Auf den Lippen gibt es Einrisse in den Mundwinkeln, mhm. gibt es und seien es kleine Einblutungen in der Schleimhaut des Mundvorhofes, mhm. wo die Zähne als Widerlager fungieren, wenn sie denn noch Zähne hat oder eine Zahnprothese getragen hat. Das sind so kleine Indizien und Befunde, die dann misstrauisch machen.
0: Mhm.
1: Und schließlich gibt es Verletzungen, die wir von außen gar nicht sehen können. Etwa Griffspuren an den Oberarmen. Die kann man häufig von außen sehen, aber zwingend ist das nicht. Wir würden also dann erst bei besseren Lichtverhältnissen uns die Oberarme anschauen. Ja. Bei Verdachtslage, wenn das dann von der Polizei auch so gesehen wird, müssten wir dann bei der Obduktion die Oberarme präparieren. Das Gleiche gilt für die Unterarme im Hinblick auf Abwehrverletzungen, mhm. etwa gegen Schläge. Und dann tauchen häufig Befunde auf, die man äußerlich überhaupt nicht sehen konnte und die ein ganz anderes Bild dann ergeben
0: dann sind wir schon in der
1: Obduktion. Dann sind wir schon in der Obduktion. Es ist halt so, dass auch die beste Leichenschauärztin oder der beste Leichenschauarzt eben nicht hineinschauen kann in den Leichnam. Deshalb haben wir ja immer noch eine große Diskrepanz zwischen den Todesursachen, die im Leichenschauschein stehen, und den tatsächlichen Todesursachen. Häufig bleibt es bei natürlich, dann ist es eben die Lungenembolie statt Herzinfarkt oder statt Herzinfarkt ist es die hypertone Massenblutung mhm. oder statt hypertoner Massenblutung das rupturierte Aortenaneurysma. Mhm. Aber manchmal ist es eben dann doch eine nicht natürliche Todesursache plötzlich, Todesart muss mhm.
0: ich sagen. Zum Abschluss statistisch, woran ist unsere Patientin gestorben?
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit <lacht> eines natürlichen Todes, mhm. aber das macht man am Alter fest und an den fehlenden Befunden bei der äußeren Leichenschau und dass polizeilicherseits oder von den Angehörigen sonst wie kein Misstrauen irgendwie gesät wird. Aber das hilft uns ja im Einzelfall nicht mit. Das ist ne? richtig. Niemand würde sagen, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen natürlichen Tod 98 Prozent ist, dann sagen die zwei Prozent Tötungsdelikte, darf man ruhig ignorieren. Ja, das ist richtig. Das mhm. geht eben im Einzelfall nicht, mhm. sondern dann muss im Zweifelsfall auch mal obduziert werden.
0: Da machen wir eine eigene Folge draus. Das ist nämlich auch nochmal ganz spannend. Und ähm, da das hier einfach eine tolle Thematik ist und sicherlich auch viele vielleicht nochmal erreicht und dieses ganze ähm, Gebiet Rechtsmedizin vielleicht noch mal ein bisschen anders beleuchtet, widmen wir uns der Sache. Herzlichen Dank, Reinhard, für deine Zeit, deine Kompetenz. Ja. Ähm, meine erste Leichenschau, virtuell zumindest, <lacht> mitgemacht. Und ich hoffe, ihr habt auch alle viel mitgenommen. Ähm, wir freuen uns auf die Obduktionsfolge. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht>